0: dem Podcast von Wimakler. Episode 8. Häufig gestellte Fragen zur Kündigung der Leitfaden zum Handelsvertretervertrag Teil 1. In dieser und den kommenden Episoden geht es um Folgendes. Was muss man beachten? Was für Fristen gibt es? Gibt es Ausgleichsansprüche? Diese und alle weiteren relevanten Fragen zum Thema Handelsvertretervertrag nach § 84 haben wir für dich in einem Leitfaden bereitgestellt. Verfasst von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei im Handels- und Vertriebsrecht wird Rechtsanwälte. Punkt A. Beendigung eines Handelsvertretervertrages Handelsvertreterverträge können befristet oder unbefristet geschlossen werden. Befristete Verträge enden mit der festgelegten Frist, ohne dass sie gekündigt werden müssen. Unbefristete Verträge müssen gekündigt werden, damit sie enden. Vorsicht: Wird ein befristeter Handelsvertretervertrag über die Frist hinaus von beiden Parteien fortgeführt, wandelt er sich in einen unbefristeten Vertrag und gilt als auf unbestimmte Zeit verlängert. Damit er beendet werden kann, muss er gekündigt werden. Es gelten dann die gesetzlichen Kündigungsfristen des § 89 Handelsgesetzbuch HGB. Es kommt aber eher selten vor, dass Handelsvertreterverträge befristet geschlossen werden. In der Regel werden Handelsvertreterverträge unbefristet abgeschlossen, unbefristete Verträge können durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag beendet werden. Für die Kündigung gelten ähnliche Regeln wie bei einem Arbeitsvertrag. Es gibt die ordentliche, also fristgebundene Kündigung und die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. Die Kündigung muss zudem gegenüber dem Vertragspartner erklärt werden. Dabei sollte beispielsweise durch ein Einschreiben sichergestellt werden, dass diese Kündigungserklärung dem Vertragspartner nachweislich auch zugegangen ist. Zum Thema Ausgleichsanspruch gibt es Folgendes zu beachten. Durch die Beendigung des Handelsvertretervertrages verliert der Handelsvertreter seinen Provisionsanspruch für Geschäfte und Kunden, die er an den Unternehmer vermittelt hat. Trotzdem behält der Unternehmer die Möglichkeit, mit diesen Kunden weitere Verträge zu schließen und er erhält auch weiterhin etwaige Bestandsprovisionen. Insbesondere dann, wenn der Handelsvertreter einen festen Kundenstamm aufgebaut hat, sind Folgegeschäfte zu erwarten. Der Unternehmer profitiert also noch nachträglich von den Leistungen des Handelsvertreters, ohne dass ein entsprechender Provisionsanspruch ausgelöst wird. Gemäß § 89b HGB steht dem Handelsvertreter hierfür ein angemessener Ausgleich zu. Der Handelsvertreter erhält praktisch eine Vergütung für den von ihm aufgebauten und dem Unternehmer nach Vertragsbeendigung überlassenen Kundenstamm. Kündigt man den Handelsvertretervertrag aber ordentlich, dann verliert der Handelsvertreter in der Regel solche Ausgleichsansprüche und wird für die Vorteile aus den vermittelten Kunden nicht entschädigt. Punkt A1 – Ordentliche Kündigung Bei der ordentlichen Kündigung kann der Handelsvertretervertrag innerhalb der Fristen beendet werden, die in dem Vertrag vereinbart sind oder die sich aus dem Gesetz ergeben. Bei einer ordentlichen Kündigung gehen in der Regel aber Ausgleichsansprüche verloren. Dabei ist Folgendes zu beachten. Punkt A11 – Kündigungsfristen laut Gesetz Sind in dem Handelsvertretervertrag keine Kündigungsfristen geregelt oder verweist die Kündigungsklausel im Handelsvertretervertrag beispielsweise auf die gesetzlichen Kündigungsfristen, dann ist für die Frist § 89 HGB maßgeblich. Danach gelten folgende Kündigungsfristen, die sich nach der Dauer des Handelsvertretervertrages richten. Ein Monat im ersten Jahr der Vertragsdauer Zwei Monate ab dem zweiten Jahr der Vertragsdauer, drei Monate ab dem dritten bis zum fünften Jahr der Vertragsdauer, sechs Monate ab dem fünften Jahr der Vertragsdauer. Die Kündigung kann nur zum Ende des Kalendermonats erklärt werden. Ein Beispiel. Der Handelsvertretervertrag besteht seit zweieinhalb Jahren und es ist der 15. Mai. Nach der gesetzlichen Regelung besteht dann eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats. Die Kündigung kann somit zum 31. Juli ausgesprochen werden. Damit die Kündigung zum 31. Juli wirksam wird, muss sie bis 31. Mai ausgesprochen werden. Mit Ablauf des 31. Juli ist der Handelsvertretervertrag somit beendet. Die Vertragsdauer und damit auch die Kündigungsfrist sind manchmal nicht ganz einfach zu bestimmen. Ist in dem Handelsvertretervertrag ein Beginn des Vertrages vereinbart, dann muss man die Vertragsdauer ab diesem Datum berechnen. Fehlt es an einer konkreten Regelung, kommt es darauf an, wann der Handelsvertretervertrag zustande gekommen ist. Das ist der Fall, wenn beide Parteien den Handelsvertretervertrag unterschrieben haben. Der Handelsvertretervertrag hat dann mit dem Datum der letzten Unterschrift unter diesem Vertrag begonnen. Bestehen jedoch Zweifel zur Vertragsdauer, sollte eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt eingeholt werden. Punkt A12 – Vertragliche Kündigungsfristen Kündigungsfristen dürfen im Handelsvertretervertrag nicht verkürzt, aber verlängert werden. Davon machen Strukturvertriebe häufig Gebrauch. In diesem Fall sind nicht die gesetzlichen Kündigungsfristen, sondern die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen maßgeblich. Dabei kann auch der Beendigungszeitpunkt geändert werden, zum Beispiel, dass eine Kündigung nur zum Quartalsende oder zur Monatsmitte möglich ist. Eine Kündigungsklausel, die die Kündigungsfristen verlängert, könnte so aussehen. Das Vertragsverhältnis ist auf unbestimmte Zeit eingegangen. Es kann im ersten Jahr der Vertragsdauer mit einer Frist von drei Monaten, im zweiten Jahr mit einer Frist von sechs Monaten und im dritten bis fünften Jahr mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt werden. Nach einer Vertragsdauer von fünf Jahren kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 18 Monaten gekündigt werden. Die Kündigung ist nur zum Schluss eines Kalenderquartals zulässig. Ist im Handelsvertretervertrag eine solche Klausel vereinbart, wurden die Kündigungsfristen für beide Parteien wirksam verlängert. Die Rechtsprechung hält solch lange Kündigungsfristen für zulässig und begründet dies damit, dass Handelsvertreter besonders schützenswert sind und nicht kurzfristig vor die Tür gesetzt werden sollen. Der Handelsvertretervertrag kann dann durch Kündigung ebenfalls beendet werden, endet aber wegen dieser zum Teil sehr langen Kündigungsfristen deutlich später als nach den gesetzlichen Kündigungsfristen. Ein Beispiel. Der Handelsvertretervertrag besteht seit zweieinhalb Jahren und es ist der 28. Juni. Im Vertrag ist vereinbart, dass der Vertrag im dritten Vertragsjahr nur mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderquartals gekündigt werden kann. Kündigt der Handelsvertreter am 28. Juni, ist der Vertrag mit Ablauf des 30. September beendet. Geht das Kündigungsschreiben des Handelsvertreters hingegen erst am 1. Juli beim Unternehmer ein, verlängert sich der Zeitraum bis zum Wirksamwerden der Kündigung erheblich. Die Kündigungsfrist von drei Monaten bleibt gleich, da dieser Zeitpunkt, 1. Oktober, aber auf den Beginn eines neuen Quartals, drittes Kalenderquartal, fällt und die Kündigung nur zum Quartalsende erklärt werden kann, endet der Handelsvertretervertrag erst mit Ablauf des 31. Dezembers. In Kurzform gilt zur ordentlichen Kündigungsfrist Folgendes. a. Eine ordentliche Kündigung ist jederzeit möglich. b. Es müssen Kündigungsfristen beachtet werden. c. Kündigungsfristen können im Handelsvertretervertrag verlängert werden. d. Wegen der Kündigungsfristen endet der Handelsvertretervertrag nicht sofort. e. Die Kündigungserklärung muss dem Unternehmen, beispielsweise Strukturvertrieb, nachweislich zugehen. Punkt a2. Außerordentliche Kündigung Neben der ordentlichen Kündigung kann das Vertragsverhältnis von jeder Partei auch aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet werden. Dann endet der Handelsvertretervertrag sofort zu dem Zeitpunkt, zu dem die außerordentliche Kündigung der anderen Partei zugegangen ist. Dieses Recht kann nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden. Eine außerordentliche fristlose Kündigung kann auch noch ausgesprochen werden, wenn bereits ordentlich gekündigt wurde, aber die Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Der Handelsvertretervertrag also noch läuft. Die fristlose Kündigung überholt dann die ordentliche Kündigung. In diesem Fall behält der Handelsvertreter regelmäßig auch seinen Ausgleichsanspruch, da diese Kündigung dann durch ein Fehlverhalten des Unternehmers verursacht wurde. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn für die kündigende Partei ein Festhalten am Vertrag oder die Fortsetzung des Vertrages bis zum Ablauf der Frist zur ordentlichen Kündigung unzumutbar ist. Unzumutbarkeit ist leider ein sehr schwammiger Begriff. Für die Bewertung kommt es auf den Einzelfall und die Interessen beider Vertragsparteien an. Diese Interessen müssen gegeneinander abgewogen werden. Bei dieser Abwägung kommt es auf die Schwere der Vertragsverletzung und auf die Folgen an, die eine Kündigung für die betroffene Partei hätte. Auch kleinere Vertragsverstöße können eine Kündigung aus wichtigem Grund rechtfertigen, wenn sie sich summieren. Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Kündigung aus wichtigem Grund erklärt. Daher ist es wichtig, dass die Kündigungsgründe genau dokumentiert werden. Mitunter sind die Vertragsverletzungen aber auch so schwerwiegend, dass eine Abmahnung entbehrlich ist. Das ist aber eher selten der Fall. Auch hier kommt es dann auf den Einzelfall und darauf an, ob die Rüge und Warnfunktion der Abmahnung etwas bewirken kann, das heißt, ob die abgemahnte Partei sich noch vertragstreu verhalten kann. Ist der vertragsgemäße Zustand nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederherstellbar, kann die Abmahnung entbehrlich sein. Beispiele für wichtige Kündigungsgründe aus der Rechtsprechung a. Einseitige Provisionskürzungen oder Gebietsverkleinerungen b. Zahlungen unter Vorbehalt, wenn diese nicht nur einmalig erfolgen c. Einbehalt von Provisionen trotz langer Kündigungsfristen und damit Existenzgefährdung d. Negative, unwahre Äußerungen über den Handelsvertreter e. Ehrenrührige Äußerungen über den Handelsvertreter, ausreichend können auch schon unberechtigte Vorwürfe des Unternehmers, wie beispielsweise der Vorwurf der Unterschlagung, des Wettbewerbsverstoßes oder Ähnliches sein. F. Zugangssperren zum Verwaltungsprogramm oder Zutrittsverbote zu Büroräumen oder wiederholte Erschwerung der Arbeit durch technische oder organisatorische Einschränkungen. G. Sperrung von Kundendateien, die eine Vertragserfüllung unmöglich machen. H. Unberechtigte außerordentliche Kündigung durch den Unternehmer, hier bedarf es einer vorherigen Abmahnung, der Handelsvertreter kann vielmehr sofort fristlos kündigen. Liegt ein Grund zur fristlosen Kündigung vor, darf mit der Abmahnung und oder Kündigung nicht ewig gewartet werden. Der Kündigungsberechtigte muss vielmehr innerhalb einer angemessenen Frist kündigen. Zwei Monate nach Kenntniserlangung von den Kündigungsgründen ist in aller Regel zu spät. Wir empfehlen, dass die außerordentliche fristlose Kündigung und oder die Abmahnung unverzüglich spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der Kündigungsgründe ausgesprochen werden. In Kurzform gilt für die fristlose Kündigung Folgendes. a. Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist jederzeit möglich. b. Sie beendet das Vertragsverhältnis sofort. c. Es bedarf eines wichtigen Kündigungsgrundes. Festhalten am Vertrag muss unzumutbar sein, siehe Beispiele vorgenannt. d. Das vertragswidrige Verhalten muss in der Regel vorher abgemahnt werden. Erst wenn trotz Abmahnung der wichtige Grund weiter besteht, kann außerordentlich gekündigt werden. e. Mit der Kündigung und oder der Abmahnung darf nicht zu lange gewartet werden. Sie sollten unverzüglich, möglichst innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden der Kündigungsgründe ausgesprochen werden. Jedenfalls sind zwei Monate in der Regel zu spät. Gerade wenn der Handelsvertreter ordentlich gekündigt hat, ergeben sich für ihn im Zwischenzeitraum bis zum Wirksamwerden der Kündigung häufig Umstände, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen können. Häufig versucht der Unternehmer dann, dem Handelsvertreter möglichst viele Steine in den Weg zu legen, nachfolgend sollen daher solch typische Konstellationen näher betrachtet werden. Erstens, die Provisionszahlungen werden eingestellt oder gekürzt. Die Nichtzahlung oder auch nur Kürzung von Provisionen stellt in aller Regel einen fristlosen Kündigungsgrund dar, nachdem der Handelsvertreter die Zahlung erfolglos unter Fristsetzung angemahnt hat. Dies gilt uneingeschränkt jedenfalls für … Alle Provisionsarten bei der Finanzanlagenvermittlung, alle Provisionsarten bei der Kreditvermittlung, alle Provisionsarten bei der Bausparvermittlung, für Bestandsprovisionen bei der Versicherungsvermittlung. Für Abschlussprovisionen im Versicherungsbereich gilt jedoch eine Besonderheit. Hier kann sich der Unternehmer im Handelsvertretervertrag vorbehalten, nach Ausspruch einer Kündigung Abschlussprovisionen nicht mehr als Vorschuss, sondern nur noch ratierlich für die Dauer der Stornohaftzeit auszuzahlen. Das gilt naturgemäß vor allen Dingen für sogenannte biometrische Risiken wie beispielsweise Lebens-, Berufs- oder Krankenversicherungen. Der Handelsvertreter würde zum Beispiel bei einer Lebensversicherung mit einer Stornohaftzeit von fünf Jahren nicht mehr wie vor seiner Kündigung sofort die volle Abschlussprovision erhalten, sondern entsprechend geringere Teilauszahlungen über fünf Jahre. Ein solcher Vorbehalt, keine Provisionsvorschüsse im Versicherungsbereich mehr zu zahlen, muss im Handelsvertretervertrag oder einem vereinbarten Nachtrag enthalten sein. Enthält der Vertrag eine entsprechende Regelung, kann diese aber gleichwohl unwirksam sein. Insbesondere, wenn der Zeitraum zwischen Ausspruch und Wirksamwerden der Kündigung sehr lang ist, liegt es nahe, dass eine derartige Klausel wegen ihrer existenzgefährdenden Wirkung als unangemessene Benachteiligung anzusehen und daher nichtig ist. Insgesamt kommt es auf den jeweiligen Einzelfall an, sodass hier unbedingt anwaltlicher Rat eingeholt werden sollte. Dies betrifft aber nur Abschlussprovisionen im Versicherungsbereich. Die Nichtzahlung oder Kürzung anderer Provisionsarten ist in jedem Fall vertragswidrig und kann ohne anwaltliche Beratung nach einer Abmahnung mit Fristsetzung als Grund für eine fristlose Kündigung herangezogen werden. Zweitens Sperrung oder Beschränkung des Zugangs zum Verwaltungsprogramm. Die vollständige Sperrung des Zugangs zum Verwaltungsprogramm begründet in aller Regel einen Grund zur fristlosen Kündigung. Hierdurch wird einem Handelsvertreter die Möglichkeit genommen, seinen vertraglichen Pflichten bis zum Ende der Vertragslaufzeit ordnungsgemäß nachzukommen und Provisionen zu verdienen. Eine Abmahnung sollte hier aber gleichwohl erfolgen. Die zu setzende Frist kann jedoch sehr kurz ausfallen, zum Beispiel zwei Tage. Bei einer nur teilweisen Sperrung bestimmter Programmteile kommt es hingegen darauf an, welche Funktionen noch genutzt werden können. In jedem Fall unzulässig dürfte eine Sperrung der Kundendaten sein. Auch die Sperrung der Möglichkeit, Anträge über das Verwaltungsprogramm einreichen zu können, erscheint bedenklich, dies ist jedoch ein Grenzfall. Drittens Ausspannen von Kunden vor werden der Kündigung Nicht selten kommt es vor, dass der Unternehmer versucht, den Bestand des Handelsvertreters an andere Handelsvertreter zu verteilen. Die Kunden werden dann zum Beispiel angeschrieben, dass nunmehr ein anderer Betreuer für sie zuständig sei oder sie werden direkt von den anderen, neuen Handelsvertretern angerufen. Ein solches Vorgehen ist in aller Regel unzulässig und berechtigt den Handelsvertreter in den meisten Fällen zur fristlosen Kündigung. Insbesondere gilt dies, wenn gegenüber den Kunden falsche Behauptungen geäußert werden, zum Beispiel der Handelsvertreter sei nicht für den Unternehmer tätig oder habe sich schwerwiegende Verfehlungen schuldig gemacht. Wichtig ist, dass man das Fehlverhalten nachweisen können muss. Erfolgen zum Beispiel Ausspannungsversuche gegenüber dem Kunden nur mündlich, sollte der Kunde gefragt werden, ob er dies im Zweifel auch als Zeuge vor Gericht bestätigen würde. In jedem Fall sollte der Kunde dies schriftlich bestätigen. Diese schriftliche Bestätigung ist in einem Gerichtsprozess zwar kein unmittelbarer Beweis, dies ist nur die mündliche Zeugenaussage des Kunden. Allerdings hat der Handelsvertreter damit etwas in der Hand. Ein Indiz stellt die schriftliche Bestätigung allemal dar. Außerdem käme der Kunde in Erklärungsnot, wenn er vor Gericht plötzlich sagt, dass von ihm geschriebene Stimme eigentlich gar nicht. Punkt A3 – Form der Kündigung Wie bei einem Arbeitsverhältnis wird die Kündigung erst mit Zugang wirksam. Sie ist grundsätzlich formlos möglich, es sei denn, im Handelsvertretervertrag wurde eine andere Form vereinbart. Aber schon aus Beweisgründen wird dringend empfohlen, eine Kündigung schriftlich und per Einschreiben zu versenden. Am sichersten ist es, wenn man die Kündigung dem Unternehmer zusätzlich vorab per E-Mail oder Fax übermittelt. Kündigungsgründe müssen nicht genannt werden. Aus der Kündigung muss aber unmissverständlich hervorgehen, ob der Handelsvertretervertrag ordentlich oder außerordentlich fristlos gekündigt werden soll. Punkt A4 – Aufhebungsvereinbarung Alternativ kann man den Handelsvertretervertrag auch einvernehmlich mit einem Aufhebungsvertrag beenden. Ein solcher Aufhebungsvertrag soll und wird auch in aller Regel schriftlich vereinbart werden. Der Handelsvertretervertrag wird damit für einen bestimmten Wirksamkeitszeitpunkt für die Vergangenheit oder Zukunft aufgelöst. Der Aufhebungsvertrag sollte alle gegenseitigen Ansprüche, beispielsweise Provisionen, Überhangsprovisionen, Boni, aus dem aufzuhebenden Vertragsverhältnis abgelten. So können über diese Vereinbarung hinaus keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden. Soll die Zusammenarbeit nur teilweise beendet werden, muss klar hervorgehen, welche Ansprüche aus welcher Rechtsbeziehung abgeschlossen sind. Achtung! Steht ein Aufhebungsvertrag im Raum, sollte sich ein Handelsvertreter dazu aber durch einen Rechtsanwalt beraten lassen, um zu vermeiden, dass gegebenenfalls für ihn ungünstige Vereinbarungen getroffen werden. Findet sich dort zum Beispiel ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für den Handelsvertreter ohne Entschädigungszahlung, Karenzentschädigung, könnte der Vertrieb, anders als im ursprünglichen Handelsvertretervertrag, die Karenzentschädigung im Aufhebungsvertrag durch einen juristischen Trick aushebeln. Das war der erste Teil. In der nächsten Episode erfahrt ihr mehr über die Zeit zwischen und nach Ausspruch der Kündigung und Beendigung des Handelsvertretervertrages. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgewägt und reflektiert werden. Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.